0: Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nova di Kata Tanah Podcast. Episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik karena kita akan coba menyatukan dua hal yang agak berbeda tapi ternyata saling terkait, yaitu tentang pembiayaan syariah atau Islamic Finance dan juga sektor pertanian. Nah, gimana hubungannya, gimana kaitannya, kita bisa tanya langsung sama narasumber kita yang udah hadir, e, yaitu Pak, Sigit Iko Sugondo, beliau ini ahli atau ekspert di bidang pemberdayaan masyarakat di sektor uh, pertanian, peternakan, dan mungkin juga UNKM dan sektor lainnya juga. Nah uh, sekarang udah ada bersama kita yaitu Pak Sigit. Halo Pak Sigit, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, selamat, selamat jumpa semuanya.
0: Ya halo, ini uh, pertama kalinya Pak Sigit Ada di Kata Tanah Podcast, tapi sebelumnya saya juga sempat uh, kerja bareng sama Pak Sigit Waktu itu tahun 2016 tentang pembiayaan syariah di sektor pertanian organik Nah ini nih yang akan kita bahas lebih lanjut di uh, podcast kali ini Tapi mungkin kita akan Mulai dulu kali ya Pak ya, dengan ya. Uh, sebenarnya pembiayaan syariah itu apa, seperti apa, dan bagaimana gitu ya. Dan mengapa itu tuh berbeda dengan kredit konvensional. Karena mungkin di sini sebagian teman-teman ada yang belum tahu tentang pembiayaan syariah dan macam-macamnya gitu. Mungkin uh, boleh dibuka dengan itu dulu Pak Sikit.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih Mbak Nova dan teman-teman semua. Uh, Menarik sekali ya pembicaraan kita pada kali ini dan uh, sangat apa namanya sangat relevan dengan kondisi pandemi dan ancaman resesi kita ya akibat pandemi ini. Uh, pertama kita mau bahas dulu tentang apa itu pembiayaan syariah. Mungkin di teman-teman sudah sangat akrab dengan perbankan syariah. Tapi uh, mungkin belum mendalam apa bedanya pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional. Yang paling mudah dimengerti Karena sesuai dengan apa namanya kampenya, itu biasanya non ribawi gitu, hanya non riba. Tapi prakteknya kan tidak dipahami secara utuh. Bahkan mohon maaf kata ya kadang-kadang uh, eksekutif atau pelaku perbankannya juga kadang-kadang memberikan informasi yang tidak sempurna, tidak tepat. Ada malah saking saking sungkan atau saking malasnya menjelaskan, kadang-kadang cuma bilang cuma beda akad gitu. Hmm. jadi suka kadang-kadang gimana ya nanti orang enggak pahamnya katanya akad, akad nikah kira gitu ya. Kadang-kadang <laughs> 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 <Malang laughs> ada juga yang 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 menjelaskan sangat simpel analoginya pernikahan tadi. Mau nggak hmm. Anda sama-sama dengan hmm. uh, pasangan Anda satunya tidak pakai akad nikah, satunya pakai akad. Katanya gitu. Tuh. Hmm. Padahal gak, tidak sesimpel itu sebenarnya. Hmm. tidak sesimpel itu. Ada akad juga kalau rukun yang lain tidak sesuai juga. Tidak, tidak tidak sari nanti, kira-kira gitu ya Jadi analoginya banyak lah gitu. Nah tapi e, Konteks pada melamar ini bagaimana Si konsep pembiayaan ya Kalau di bank konvensional itu tidak dikenal Atau di sistem konvensional itu Tidak dikenal dengan pembiayaan iya. ya, Landing lend, saja gitu Dalam bahasa Inggrisnya landing aja itu Pinjaman gitu ya pembiayaan. Kalau di sariah itu ada Namanya financing atau pembiayaan Nah pembiayaan itu modelnya berbanyak banget Kalau dalam pembiayaan, kalau dalam akad konvensional satu akad saja, ya sudah, kredit aja, pinjaman gitu. Jadi terserah uangnya itu dalam bentuk apa, yang penting rate-nya berapa. Saya dapat imbal hasil berapa. Nah, jadi kalau sudah baku, misalkan saya uh, menempatkan uang, menempatkan uang deposito, misalkan satu uh, miliar, ya sudah tahu bahwa bunganya itu sekian dan pajaknya sekian gitu. nah kalau saya mau pinjam juga begitu misalkan pembiayaan rumah kredit kepemilikan rumah itu langsung saja dia uh, uh, berapa ininya gitu berapa bunganya jadi yang dipinjam uangnya jadi uangnya saja saya pinjam uangnya dari uang itu berapa rupiah gitu nah beda kalau di di syariah kalau syariah itu uh, uang itu hanya menjadi alat transaksinya Itulah transaksinya. Kemudian ada objeknya. Jadi tidak ada namanya pinjaman multiguna itu tidak ada. Harus ada. Kalau misalkan pembiayaan multiguna berarti harus ada peruntukannya. Ada. Nah dalam akad itu objeknya. Misalkan saya membeli motor. Nah motornya ada dulu gitu. Saya beli. Jadi misalkan ada bank nih. Bank pemilikan motor ya. Jadi motornya itu dibeli dulu sama bank. Kemudian saya uh, membeli sama bank. Nah namanya akadnya beli jual beli. Hmm. Angkanya Ya jadi bukan pinjam duit sama bank, kemudian dibelikan motor. Bukan, tapi saya beli motor. Nah motornya belinya sama bank, kita kira-kira gitu. Kira -kira gitu. Mm. Nah jadi bedanya sedikit gitu. Kalau bank konvensional kan ya saya pinjam uang aja. pinjam uang, bunganya 7% misalnya atau 12% satu tahun. Dari uang itu kemudian saya belikan motor. Nah kira-kira gitu ya. Yeah. Nah kalau kalau pembiayaan saya nggak begitu. Ya kalau pem, pem, pembiayaan motor ya berarti saya beli motor kepada bank. pada Nanti... Bank mengambil margin kira-kira gitulah itu gampang, simpelnya hmm. seperti itu simpelnya. Lalu <tik> kalau pembiayaan syariah pada sektor pertanian juga begitu. Ya. Nah kalau saya pinjam pinjam uang gitu pinjam uang ke lembaga keuangan, nah uangnya saya gunakan untuk modal kerja bertani itu konvensional. Ya. Tapi kalau hmm. saya pinjamnya kepada uh, pembiayaan kepada pelaku usaha syariah itu ada akadnya dulu, akadnya bagi hasil murabah mudharabah. atau mau jual beli murabahah. Kalau jual beli berarti ada 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 produk yang dijual belikan misalkan input faktornya, pupuknya, benihnya gitu. Jadi ada objeknya. Hmm. Jadi harus ada objeknya dulu. Jadi kalau jual beli ya tidak terlepas dari rukun jual belinya. Yang rukun jual belikan ada pedagang, ada pembeli, mau ada barang yang dijual belikan, kemudian ada alat transaksi yang disepakati, ada harga yang disepakati, kemudian ada akadnya dan rido diantara kalian. Ada ada rukunnya gitu. jual beli ada rukunnya. Kemudian bagi hasil juga ada rukunnya. Kita ada mudharibnya gitu ya, ada akadnya, ada kesepakatan nisbahnya berapa kalau bagi hasil gitu. Jadi ada tidak sekedar pinjam uang kemudian saya balikkan hasilnya tidak, tapi ada ada akad, ada rukun-rukunnya harus dipenuhi gitu. Akad jual beli ya kita penuhi akad jual belinya. Kita gitu kayak tadi pembiayaan motor, berarti kan jual beli motor, berarti rukun jual belinya harus disepakati. Kalau saya sawah ya, pemilihan sawah gitu,
2: hmm.
1: uh, pembiayaan untuk pertanian, akadnya apa nih? Ada tiga akad yang kelihatan, hmm. akad jual beli berarti pengadaan input faktor, akad hmm. kurang itu ya, berarti itu jual beli, akad bagi hasil, nah berarti seseorang uh, pemegang dana gitu, lembaga keuangan memberikan sejumlah modal kepada kita, kemudian uh, ada hasil yang kita bagikan. Nah yang disepakati adalah nisbahnya, bukan persennya. Kalau jual beli disepakati marginnya, profitnya yang disepakati. Hmm. Jadi, jual uh, motor 10 juta, nah nanti pemegang modal ambil 10%, berarti 11 juta marginnya, bukan bunganya, margin dari motor itu. gitu. Kemudian kalau bagi hasil nisbahnya atau kesepakatan berapa, dari keuntungan hmm. itu berapa yang kita bagikan, misalkan 50-50% atau kalau dalam bahasa kitanya mertelu, dia sepertiga, atau maro 50-50 atau seperwulon seper8 kira-kira ya. Jadi sudah ada praktek praktik itu di masyarakat. Atau syirkah. Syirkah itu sama-sama apa? shareholder ya. Sendiri shareholder. Jadi saya punya uh, modal, penyenang punya modal membentuk suatu usaha bersama namanya musyarakah, syirkah, perserikat, dari ya. Berkongsi, perkongsian itu boleh gitu. Jadi agak sedikit berbeda prakteknya antara uh, syariah dengan non syariah, kira-kira gitu. Itu sih Mbak, nggak okay. gampang ya. Biar gampang dia mengerti sih kayak gitu. Yeah. Tidak yeah. sebatas no riba, enggak masih ada rukun-rukun yang lain yang harus dipenuhin, kira-kira gitu.
2: Yeah.
0: Oke, okay. terima kasih penjelasannya yeah. Pak Sigit. Terus mungkin terutama tadi yang uh, contoh motor ya yang paling gampang yeah. kita paling gampang. pahami yeah. gitu ya, mm -hmm. paling gampang, nah. Terus tadi juga sebenarnya udah sempat disinggung sama Pak Sigit soal uh, pembiayaan syariah di sektor pertanian gitu ya, gimana ya. akadnya, gimana uh, bagi hasilnya. Nah itu tuh Pak, uh, kita misalnya sebagai petani kita atau sebagai peminjam kita masih bisa negosiasi ya Pak ya uh, soal bagi hasil dan sebagainya atau itu udah ditentukan di oleh banknya atau oleh lembaga peminjamnya? Uh,
1: prinsip dasarnya rido di antara kalian, rido hmm. di antara antara kita yang pelaku usahanya. Hmm. Ya. Hmm. Misalkan hmm. contoh begini ya. Sebe kalimat rido itu bukan berarti menawar sebetulnya. Misalkan kita gini, misalkan ya, kita membeli di supermarket, harganya ya. sudah tertera dan kita tidak bisa menawar. <tuk> Tapi harga tersebut logis dan si pembeli rido dengan harga itu, <tuk> nggak apa-apa, apa-apa, is oke. Okay. Okay. Nah, kalau kita belanja di pasar, kalau kita belanja di pasar, kita kembalikan harga yang ditawarkan <tuk> oleh si pedagang. Menurut kita masih bisa ditawar atau nggak logis lah menurut kita. Hmm. menurut kita menawarnya. kita menawarnya. Nah, nah nawarnya kemudian si pedagang memberikan hasil memberikan hmm. uh, harga ya, hmm. menawar harga yang baru. Nah, ketemulah titik temu ya. Hmm. Kemudian dari titik temu itu kita rido antara di rido di antara kalian. Itu boleh. Jadi eh uh, apa namanya? tawar-menawar itu bukan menjadi syarat pokok syarat pokoknya adalah rido diantara kalian, gitu. Bukan berarti kalau okay. kalau syarat pokok kita nanti tidak tawar menawar dianggap tidak transaksi. Kayak misalkan kita beli di supermarket, gitu ya, supermarket nggak mm -hmm. menawar. Wah yeah. di situ nawar, nggak sarik, Enggak juga, yeah. gitu. Yang satu pasar, oh, okay. karena bisa nawar, nggak ya? Jadi yeah, itu yeah. gitu. Ini nggak okay. nawar pun kalau kita rido harganya logis, nggak apa-apa. Oke
0: oh, right. oke. Okay, okay. right. Jadi kata kuncinya rido diantara. validasi ya, uh, iya,
1: dan penjualan pembeli
0: uh, sebelum kita lanjut tadi teman saya udah bergabung. Halo Yogi.
1: Oh, Mas Yogi. Ya.
0: Iya, halo.
2: Halo, halo. Halo, halo ya. nah. Kita Kang Yoyo, Kang kok ada Yoyo. Alhamdulillah, kan <tik> Alhamdulillah ya. <tik> Oke.
0: Okay. Nah, nah sekarang kita lanjut lagi kenapa pembiayaan syariah ini ada kaitannya dengan sektor pertanian gitu ya. Kalau kita tahu pertanian ini kan bisa menyerap tenaga kerja yang sangat banyak di Indonesia ya Pak, dan juga ya. dia penyumbang penyumbang PDB juga kedua terbesar di Indonesia. Selain itu juga ya sebagai penyedia pangan dan juga gizi gizi masyarakat. Tapi pada nyatanya gitu ya petani di Indonesia itu kesejahteraannya eh seperti kita tahu lah Pak lah eh, dari zaman dulu sampai sekarang kayaknya yang dulunya petani gurum sampai sekarang masih petani gurum gitu ya karena hmm. banyak permasalahan gitu diantaranya adalah permodalan gitu. Nah mereka ini mau apa ya? Mau bertanam selanjutnya aja. Kadang modalnya ini sulit banget gitu pak. Kadang mereka harus berhutang kemana? Misalkan ke rentenir atau misalnya ke tetangga dan lain sebagainya. Karena ketika mereka pinjam ke pembiayaan e, syariah yang formal gitu ya, katakanlah bang bang syariah. Mereka ini tidak memenuhi syarat gitu karena di bank syariah kan harus ada agunan juga mungkin cash flownya juga dilihat gitu ya Pak ya berapa tahun kebelakang gitu dan syarat-syarat lainnya juga. Nah ketika mereka nggak memenuhi syarat itu mereka kan terpaksa harus mencari ke tempat lain, keren temilah lagi gitu. nah di rentenir ini sebenarnya suku bunganya itu jauh lebih tinggi tapi karena mereka nggak punya alternatif lain akhirnya mau nggak mau mereka pinjem ke rentenir tersebut gitu malah disitu jadinya dia ter, 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 terjerat hutang dan juga mungkin ada relasi-relasi buruk lainnya gitu ya nanti yang akan datang nah sebenarnya pak kita pengen ngulik sih sejauh mana gitu ya pembiayaan syariah ini bisa berperan gitu untuk menyejahterakan atau membantu petani gitu dalam mengembangkan usaha taninya, dalam meningkatkan pendapatan dan tentunya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya juga gitu Pak.
1: Ya terima kasih Mbak Nova. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan ya selama ini pembiayaan baik atau kredit gitu ya baik yang di konvensional maupun di Syariah itu memang orang terfokus pada yang di hilir. Ya, pada konsumsi konsumsi dan produksi yang dihilir gitu ya uh, di syariah juga banyak yang uh, pembiayaan justru di sektor perdagangan ya memang uh, zaman Rasulullah juga praktek perdagangan yang dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf ya, sahabat nabi Abdurrahman bin Auf itu adalah bagaimana beliau mempraktekkan sistem perdagangan Islam sistem perdagangan Islam yang adil ya dalam bahasa Sehari-hari kita itu mahrim kita singkatnya Maisir, horor, haram, riba, batil Jadi perdagangan yang tidak mengandung Unsur maisir atau spekulasi ya Untung-untungan Perjudian gitu ya Kemudian horor, ketidakjelasan ya, Sila kata kita itu Membeli kucing dalam karung Membeli produk yang belum tentu kualitasnya Ini perdagangan seperti ini itu Sangat rawan terhadap Sistem perdagangan yang kita alami sekarang Di digital market Karena pada saat digital market itu antara pembeli dengan uh, calon pembeli dengan calon penjual dengan penjual itu ada gap pemahaman tentang uh, kualitas dan kondisi barang termasuk uh, waktu terimanya, waktu terimanya. Jadi itu riskan kalau uh, itu namanya horor, ketidakjelasan dan perbedaan persepsi antara pembeli dan penjual. Yang kedua, yang ketiga adalah uh, riba, mengandung musuh riba. Ya, kemudian haram menjual perdagangan hal produk-produk yang haram kemudian dengan cara-cara yang batil itu praktek-praktek perdagangan yang kemudian yang oleh Islam ya pada waktu itu pasar Islam dipimpin oleh Rasulullah mengamankan oleh Abdurrahman bin Auf nah praktek seperti itu sebenarnya di kita tuh sekarang ini sangat sering terjadi gitunya perdagangan yang batil dengan sengaja ya you know, Di digital market sekarang ini sedang sengaja menipu itu kan cara-cara batil. Kemudian perdagangan yang menjual black market untuk barang-barang curian, barang-barang selundupan itu tidak dibolehkan dalam Islam. Itu namanya perdagangan jual beli, memencul beli perak haram. Ya, kemudian praktek-praktek tadi -praktek yang ketidakjelasan, jelasan, goror segala macam. Kemudian spekulasi untung-untungan gitu itu tidak boleh. Nah di situ itu baru kaidah-kaidah perdagangannya. Nah belum lagi praktek tadi non ribanya itu tadi. dalam praktek akad akad riba ini kemudian di, di sektor hilir di sektor perdagangan itu ditata betul nggak boleh jual dengan ketidakjelasan, ya spekulasi ya kemudian itu asik banget kalau bahas spekulasi di pasar modal ya suatu ketika bolehlah ini teman-teman mengundang uh, pakar ya mas Irwan Abdullah tuh dari pasar modal kemudian praktek-praktek yang lain nah yang tidak kalah penting pada waktu itu pun yang ditata adalah di sektor dulunya di produksinya ya di produksinya, itu ditata juga pambil khusus di sektor pertanian. Jadi yang ditata pada saat penataan ekonomi Islam itu bukan cuma muamalah perdagangan semata yang tadi menata sistem perdagangan, ya. tapi juga di sektor hulunya bagaimana praktek-praktek di produksinya. Nah sebagaimana kita tahu sebetulnya kalau kita mau ngulik ke dalam tadi praktek-praktek mahrib tadi itu Maisir, Horor, Riba, Batil ya itu, ya, ya. itu ada juga dan banyak terjadi di Pertanian kita, nah, banyak contohnya ya, contohnya misalkan begini, ini contoh ya, kita itu tidak boleh menjual misalkan barang yang tidak jelas, contohnya ini ada seolah pembudidaya udang paname, atau pembudidaya ikan patin, pembudidaya ikan bawal, nah bagaimana cara menjualnya itu diatur, nggak boleh kita menjual ikan dalam kolam, nah, ya pokoknya sekolam ini saya jual tebas saja misalkan 20 juta, itu nggak boleh haram hukumnya. Kenapa? Karena terjadi ketidakadilan di situ. Ya, Siapa yang tahu jumlah ikan per ekornya berapa? Di situ kan? Kemudian siapa tahu, misalkan udang di atasnya bagus, bawahnya kena jamur, misalkan gitu ya. Jadi harus jelas. Jadi unsur itu di dalam praktek perdagangan itu juga, yang dihulu itu harus jelas sekali. Jadi harus disepakati di di dulu, harga per kilonya berapa nih? Satu. Misalkan kita jual bawal ya. Harga per berapa? Misalkan 18.000. Nah, 18.000 harus jelas lagi. 18.000 itu terima di pinggir empang atau terima di pinggir jalan? Terus yang manen siapa? Karena ada ongkos panen ya tuh, ada ongkos menjaringnya. Nah, itu kan dijelaskan, kan? Harus jelas akadnya bahwa saya terima 18.000 sudah di pinggir jalan naik mobil atau sudah angkut di dalam mobil. Itu sudah jelas namanya tidak horor lagi. sebaik jumlah maupun siapa yang perlu. Karena di situ ada kos biaya produksi panennya. Itu contohnya begitu. Kemudian lagi misalkan begini, kita misalkan menjual kacang tanah. Nah ini kalau kacang tanah kan misalkan di dalam tanah. Boleh nggak saya menjual kacang tanah ditebas begitu saja? ya Kemudian padi. Nah padi kan banyak, bukan ini zone ya, praktek tebasan. Praktek tebasan, jual beli tebasan. Jadi tebas saja misalkan, Nih saya jual satu hamparan yang sekian gitu. Nah terus gimana prakteknya di tempat ini haram apa halal? Boleh nggak secara ala? Nah itu ada aturan-aturan, -atur, ada kaidah-kaidahnya, ada kaidah-kaidahnya. Jadi, nah yang misalkan berikutnya lagi, misalkan eh, praktek eh, di dalam eh, sektor pertanian ya, praktek ini pembiayaan syariah gitu, yang banyak terjadi tidak tidak syar'i di situ dan itu dolim sekali, batil gitu. Adalah mencampur yang kotor dengan yang bagus, yang busuk yang. yang busuk dengan yang bagus dicampur itu tidak boleh. Nah itu diatur dalam peda-peda itu. Nah contoh lagi misalkan eh, masih ya eh, padi nih padi padi kan jelas apalagi padi zaman sekarang itu riskan sekali. Misalkan gabah gabah ini yang diterima itu gabah kering panen atau gabah kering giling. Nah cuman ada dua istilah di situ G eh, gabah GKp yaitu gabah kering panen ketika kita petik kita rontokan. Kemudian gabah kering giling yang siap giling. Nah, ini kalau dalam da, dalam kaidah detail industri itu masih goror ini bahasa ini. Kenapa gabah kering panen itu berapa kadar airnya? Gabah kering giling itu berapa kadar airnya? Saya sering mengalami di tingkat petani dia menganggap bahwa setelah da, panen dirontokkan, dijemur tiga hari itu sudah menganggapnya kering panen, eh kering giling, KKG. Tapi kalau standar industri, misalkan bulog itu nggak mau terima. Kenapa? Gulok terus detail detil 14% kadar airnya. Nah, si petani kan nggak punya sistem pengeringan modern, si petani tidak punya alat ukur kadar air. Nah, sehingga begitu disetor, ditolak sama industri. Kenapa? Asumsinya harganya, eh, kadar airnya terlalu tinggi. Si petani nggak sanggup kan, oh, akhirnya mau bawa kurang lagi kan kos lagi resiko. Ya sudah akhirnya dibeli dengan harga sama maunya aja. harga berlaku pukul rata saja PKP samanya. Jadi itu praktek-praktek praktek di hulu di produk pertanian juga yang saya sekarang tuh banyak sekali bukan cuma sekedar pembiayaannya ya, praktek hmm. muamalahnya gitu ya, praktek muamalah yeah. itu perdagangannya ini salah itu juga banyak yang yang tidak kalah penting harus kita tahu ulang. Jadi bukan kalau bicara ekonomi Islam, bicara keuangan syariah bukan cuma di sektor hilirnya gitu di sub sektor Uh, off-farm-nya, tapi di on-farm-nya juga banyak sekali yang yang praktek-praktek praktek harus ditangani bukan seoleh pelaku perdagangan pelaku keuangannya tapi bagi si petani selaku penjualnya juga itu harus menjadi uh, apa namanya harus menjadi catatan-catatan itu baru ngomongin tentang apa namanya praktek-praktek praktek perdagangan di situ ya jual belinya di situ belum lagi praktek-praktek praktek tadi. permasalahan akses akses pembiayaan permasalahan yeah. gurem itu belum belum itu itu baru baru satu kilas itu aja. Gitu. Yeah. Oke.
0: Okay.
2: Yeah, iya. Yeah. No, pengen nanya dong.
0: Iya yeah, iya. Yeah.
2: Bapak, Bapak yeah. uh, saya uh, kan saya juga sebenarnya sekarang lagi pengen bikin koperasi di kota ya terkait uh, di dunia pertanian juga yang saya highlight pertama adalah ketika kita menggunakan kata syariah Koperasi syariah Kan sistemnya emang paling bijak menurut saya Sampai saat ini Dimana kita harus dari bulu hilirnya Ibaratnya fair, fair trade-nya ada Peminjaman yang jelas Sama emang penanaman yang dibuat gitu. Tapi saya eh, sebagai orang Awam di dunia Ya meskipun saya agama Islam Tapi ibaratnya apakah kita harus memakai ego syariah Dalam keseharian Karena mengingat Indonesia ini Kan emang mayoritasnya bukan hanya Islam Sedangkan hal ini itu harus diperkenalkan kepada hal layak umum secara bijak dalam tata bahasa. Nah nyambung lagi ke arah ketika saya juga di pertanian mempelajari sistem CSA, Community Support Agriculture. Nah di CSA ini sebenarnya tidak jauh dan tidak bukan adalah bentuk dari koperasi yang kita kenal di Indonesia sendiri dengan koperasi syariah yang di mana pemodal ataupun peminjam atau pedang tanah kurung si petani itu uh, secara fair bisa tahu cara dari menanam untuk si pemodalnya tahu sampai ke panen hasilnya itu kayak gimana itu tahu. Nah, apakah dan kebetulan saya juga lagi ngebikin skema itu yang ketiga saya pengen nanya ketika di urban Uh, kan selama ini kita membicarakan pertanian itu uh, domisilinya di rural sedangkan orang-orang yang berminat dalam tata kutip uh, yang mengetahui knowledge system dalam hal kooperasi itu kebanyakan orang-orang dari kota, dari urban nah kenapa? bagaimana caranya kita memanfaatkan ruang kecil dulu khususnya di kota sebagai ruang untuk membuat kooperasi yang, yang ibaratnya bisa jalan dulu di tempat lingkungan kita tinggal dulu aja gitu pak Segit seperti itu kah? Saya pengen nanya beberapa hal aja. Ya, Baik, terima
1: kasih. terima kasih, Kang Yoyo, Kang Yogi. Pertama terkait dengan tadi eh, Koperasi syariah, gitu ya. Jadi yang pertama dipahami begini, eh, pada dasarnya petani itu adalah pengusaha, pada dasarnya dia manajer, pada dasarnya. Kenapa? Ketika sebagai seorang petani, dia itu memiliki modal yang pertama, kapital, inisiatif kapital, ya, dia punya lahan. dia juga punya skill. Meskipun yeah. tidak terdidik tapi dia terampil. Dia punya keterampilan. Dia punya kemampuan manajerial sebetulnya petani itu. Apa manajerialnya coba? Penentuan tanggal panen, tanggal tanam, penentuan komoditas, penentuan varietas. Itulah kemampuan manajerial meskipun dalam tataran konsep sederhana, gitu ya. Jadi sebetulnya kita itu melihat sudut pandang petani itu tidak dalam konteks tidak boleh terlalu apa uh, apa namanya ya merendahkanlah understate understate Under Under betul Suji. pertanian itu sebetulnya sudah lebih lebih kalau bang melakukan mitigasi risiko pertanian itu sudah lebih jauh punya mitigasi risiko sebetulnya yeah. cuman dengan gaya mitigasi mitigasi risiko yang berlaku pada saat itu dan nah, budaya jadi bahasa Inggrisnya pertanian kan agriculture ada culture di situ, ada budaya bercocok tanam di situ, ada Bu Edwardan jadi tidak terlepas dari budayanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena petani itu pengusaha, maka petani kalau sendirian itu kan berarti usaha sendiri. Ya kan? Usaha sendiri gitu. Dalam bahasa kitanya tuh ya apa namanya eh self employee lah kira-kira gitu ya, berusaha untuk sendirinya gitu. Wirausaha kira-kira gitu sebetulnya. Nah, Tetapi wirausaha yang sendiri itu dengan smallholder area, angka kepemilikan lahan yang sempit, kemudian modal yang terbatas, kata Mbak Nova tadi adalah petani gurem. petani itu unik karakternya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa 3.000 meter itu sempit, tidak bisa. Ada ambang ambang batas ekonomi dalam usaha pertanian itu. Iya memang, kalau kita melakukan budidaya padi 3.000 meter 0,3 meter itu ya sempit. Tapi kalau kita budaya, budidayanya misalkan di situ adalah sayur-mayur kangkung bayam teh sini itu sudah cukup luas 3000 meter itu. Berapa bedeng, berapa tendakan, Sekarang pendekatannya bukan lagi land base, berapa luasnya, tapi kita lebih pada population base. Berapa populasi yang bisa kita uh, dapatkan di situ. Jadi lahan-lahan kritis itu bisa kita itu population base gitu ya atau uh, apa namanya plantation base. Misalkan contoh begini contoh ya. Contoh Uh, kelapa sawit itu dalam satu hektar 137 tegakan, 137 tegakan. Kira-kira dengan jarak tanam 8 kali 8 tapak macan, kira-kira gitu ya. Tetapi kemudian pertanyaannya, siapa yang punya lahan satu hektar? Kira-kira gitu ya. Tapi kalau kita menanam sepanjang jalan dengan jarak tanam 8 meter, 8 meter, itu bisa ketemu 137 dalam jarak lurus namanya uh, 100 meter lari, gitu, gitu ya, 100 meter lari. atau jadi urutannya kalau kita bentangkan tali itu ya segitulah ketemu 137 meter eh pegakan. Itu berarti land base itu sama sudah ekuivalen dengan 1 hektar. Itu bahasa kita. Nah, kembali ke situ tadi, kalau pada komoditas tertentu misalkan tadi seperti gabah ya padi, padi sawah, kalau 0,3 hektar itu memang sempit. Maka supaya dia nyampe pada luasan batas ambang minimal, misalkan ketemulah dua hektar sampai 10 hektar ya atau 50 hektar gitu. Maka dia harus berkumpul menjadi satu kesatuan, namanya uh, kelompok tani. Nah, kelompok tani di sini di kita, lebih banyak sebagai lembaga sosial, belum meningkat menjadi lembaga sosial ekonomi. Jadi hanya bermusyawarah bagaimana tanam bersama, pengendalian penyakit bersama, baru di situ. Nah, nanti setelah kelompok tani baru naik menjadi badan usaha bersama petani. Nah, Bank Usaha Pertanian nanti kelompok sosial petani tadi, kelompok petani tadi dinaikkan menjadi kelompok sosial ekonomi. Jadi sudah membahas tentang amang ekonomi, kema kemampuan input produksi, bagaimana peringatan produksi, bagaimana bicara tentang supply chain, bagaimana penutupan uh, pemenuhan uh, supl apa namanya permintaan gitu. Jadi sudah bicara soal ekonomi di situ. Jadi, nah tapi itu badan hukumnya belum jelas, baru namanya kelompok swadaya masyarakat atau badan usaha, kelompok usaha bersama. Nah. Setelah kinerjanya bagus baru kita bikin akte kelahirannya. Ya apa? bentuk usaha badan namanya meningkat menjadi badan hukum usaha petani. Nah, badan hukum usaha petani itu yang paling relevan itu biasanya koperasi. Gitu. Kenapa? Karena dimiliki oleh kepemilikan yang banyak shareholder-nya itu tadi. pemegang sahamnya minimal 20 orang jadi kooperasi tepat kalau di atas itu bisa lebih tinggi lagi. Tapi kalau Anda bayangkan kelompok 0,3 hektar ketemu 50 hektar itu sudah 150 orang jumlah petaninya. Kalau bikin CV kebanyakan akan kepemilikannya. Jadi harus bentuk namanya koperasi karena anggotanya banyak. Perkara nanti koperasi kemudian ketemu koperasi lain menjadi gapok tani menjadi koperasi sekunder gitu. membentuk PT itu lain masalah itu jenjang yang berikutnya. Nah, jadi Mas Yoyo ya saran saya jangan berangkat dari akte kelahiran. Kalau berangkat langsung ke mana membentuk operasi, itu sama halnya kita bentuk akte kelahiran tapi bayinya belum lahir. Itu. Jadi alangkah baiknya bentuklah badan usaha bersamanya dulu kasihlah kinerja kinerja yang sesuai kaidah dengan badan usaha. Nah begitu sudah kinerja yang jelas baru kita resmikan menjadi Dari KSM kelompok swadaya masyarakat menjadi koperasi, sehingga dengan demikian kita lebih mudah ketimbang berangkat langsung bikin koperasi karena pemahamannya berbeda-beda, pintunya berbeda-beda, apalagi soal uang di situ, gitu ya. Nah baru itulah pengalaman saya. Jadi harus betul-betul kita sesuailah prosesnya kita sepakati. Nah yang kedua, bagaimana syariah dan tidak syariah? Yang paling penting adalah kaidah-kaidah syariahnya kita jalani dulu. gitu ya saya punya pengalaman menerapkan konsep grace gerakan ekonomi syariah dengan akad-akad syariah itu di petani yang minoritas 37 persen muslim nah 63 persen non muslim dan itu berhasil akad itu kenapa saya tidak menulis di situ koperasi syariah tapi kelompok suadaya masyarakatnya sesuai semua dengan haidah syariah tadi akad mudarabah bagi hasil saya sampaikan dengan bahasa bagi hasil berapa bagi hasilnya pakai nisbah bagi hasilnya, ya, mertelu, maro, gitu, pertelon, apa, perbulon, ya, seperelapan, sepertiga, atau setengah, gitu. Kalau diternakan pakai gaduh, gitu. Jadi ada bahasa-bahasa lokal yang dimengerti oleh masyarakat, tapi itu kaidahnya susah kaidah syariah, gitu. Kemudian, eh, apa namanya, eh, akad-akad itu harus dipahami, gitu prakteknya harus dipahami sekali, maka kalau kita berangkat langsung bikin koperasi syariah kopsah, gitu ya, itu masyarakat yang kita temukan udah bingung duluan, gitu Koperasi aja dulu sudah jadi bangkrut, pak dibawah gitu. lagi di pengurusnya, ini bangkin lagi, gitu, beda kalau kita adakan sesuai prosesnya satu per satu, gitu nah, dengan demikian teman-teman semuanya, eh, mas Yoyo gitu ya, Kang Yoyo, silahkan aja bikin dan saya sangat mendukung untuk koperasi karena akadnya itu sangat relevan, nah, fair trade-nya jelas, kayak tadi ya, kita misalkan jual Misalkan kayak dengan Mbak Nova, saya bikin pembiayaan akad salam. Akad salam itu kan nggak sulit, gitu ya? Sulit dipahami. Apa itu akad salam? Apa bedanya sama ijon? Padahal ijon dengan salam itu mirip-mirip di masyarakat, mirip-mirip, gitu. Bedanya apa? Bedanya, ya akad salam itu kan saya menentukan jumlah tonasenya, saya menentukan deskripsi barangnya. Saya menentuk kita menyepakati kapan waktu serahnya, uangnya kontan ketika transaksi hari itu. Nah, ijon juga sama. Ijon itu satu hamparan saya beli semua dengan kondisi pada saat itu, harga saat itu diterima kontan saat itu, barang saya terima belakangan, tapi tidak disepakati tonasinya. Nah, itu bedanya. Nah, bagaimana prakteknya? Saya katakan bahwa mengatakan ini saya jual beli tunda serah namanya. Jadi Jual beli, saya membeli satu ton. Ya, gambah. Kemudian, atau satu ton kopi. Ya, kita jelasin. Yang saya beli adalah kupas atau cherry itu Atau green bean, gitu. Setelah serah, disepakati. Nah, satu kilonya berapa? Nah, saya terima tanggal sekian, bulan sekian, kita prediksi. Itu. Kita prediksi saja, sudah. Jadi, sudah disepakati. Saya membeli sekarang, satu ton, tapi penyerahannya saya tunda pada bulan sekian. Nah, itu kan beda. Jadi, Yang pertama saya sepakat ya. Yang pertama saya sepakat membuat kooperasi sebagai badan hukum usaha pertanian. itu sangat karena paling relevan karena nanti kepemilikannya rame-rame itu pasti banyak. Yang kedua saya sepakat kooperasi syariah, tapi tidak harus dengan nama kopsyah menurut saya. Yang penting adalah kaidah-kaidah syariahnya diberlakukan, dibiasakan di kita, yaitu dibiasakan. Jadi ketimbang sampai jangan sampai sudah. Label syariah, tapi di dalamnya malah kayak tadi, contoh di awal saya katakan. Cuman beda akad, itu doang. Padahal akad itu diiringi dengan rukun, kan gitu. Akadnya jual-beli, rukun jual-belinya harus dipenuhin. Akadnya mudarabah bagi hasil, rukunnya harus kita penuhin, gitu. Jadi tidak sekedar beda akad. Ada rukun-rukun yang kita penuhi. Nah, yang kedua. Kopsa itu juga terkait dengan akutansinya, gitu. Beda tuh akutansi. Koperasi biasa yang konvensional dengan akuntansi syariah itu berbeda. Tadi akuntansi konvensional mah yang penting duit keluar berapa marginnya. Nah tapi kalau koperasi dengan syariah berbeda, akadnya mutar juga beda-beda, akad bagi hasil, akad murabah jual beli juga beda akuntansinya. Belum lagi kalau misalnya akadnya akad salam yang diterima natura, nah bagaimana sistem akuntansinya? Yang itu beda. Nah, misalkan tadi hmm. saya koperasi saya, saya kemudian membeli saya tuh gini coba Pak Nova Mbak Mas Yoyo ya kita coba bayangkan nih ini kasus yang di tempat saya misalkan gini gini ya bikin koperasi itu itu ada itu ada iuran pokoknya anggaplah iuran pokok seratus ribu nah petani itu nyari seratus ribu setengah mati nggak punya duit bisa jadi gitu loh yang kedua ada iuran wajib nah, itu juga duit lah gitu ya nah Saya memperlakukan sistem ini, itu saya saya ganti modelnya. Iuran pokoknya itu dalam bentuk gabah, 10 kilo. Jadi untuk menjadi anggota koperasi di tempat saya itu, itu iuran pokoknya itu dengan gabah 10 kilo. Kita sepakati harganya misalkan 5 ribu rupiah. Gabahnya gabah kering panen, eh gabah kering giling, GKG 5 ribu. Jadi 5000 ribu dikali 10, berarti dia iuran pokoknya sudah 50 ribu. kira-kira gitu. Nah, iuran wajibnya setiap Jumat kita jemput Jumat berkah terserah boleh dengan gabah, boleh dengan kelapa komoditasnya kita pilih karena tidak semua komoditas saya bisa menjualnya. Nah, rata-rata cuma dua yang disetor gabah atau kelapa muda, gitu. Itu Jumat Jumat itu sebagai simpanan wajib, simpanan wajibnya tabungan wajibnya. Nah, jadi petani secara otomatis dia punya kemampuan untuk membayar, tapi nggak punya rupiah. Nah, tugas si manajer kooperasilah yang kemudian menjual gabah ini menjadi rupiah. Nah, sebagai tabungannya itu, menjual kelapa muda ini menjadi rupiah. Nah, sebagai tabungannya dia. Itu kita melakukan di situ tuh. Nah, sehingga mereka mendapatkan apa namanya? mendapatkan e, kesempatan tuh bisa menabung. Bayangkan kalau setiap bulan dia harus nabung 35.000, ribu, 35 ribu, kan berat sekali. Padahal satu kelapa muda seharga kan 3.500. Nah, dia minimal bisa satu, satu tandan. Satu tandan itu rata-rata 10 butir. Nah, dia bisa bisa menabung setiap Jumat itu 22 tandan. Maka dia sudah menabung rp ribu rupiah. Satu Jumat. Satu kali Jumat. Kalau 4 ke Jumat, berarti 240 ribu tabungan dia dalam satu bulan. Itu kan perilaku menabungnya dia. Nah, yang kedua, itu baru unsur syarat wajibnya dan syarat pokoknya sebagai koperasi Tabungan wajib, tabungan pokok. Yang kedua, kemudian pembiayaan. Pembiayaan kita lakukan itu yarnen, dibayar panen. Nah, yang dipanen itu kan gabah. Kalau saya menunggu rupiah itu dia harus jual dulu ke pasar dan sebagaimana. Nanti sulit lagi. Maka saya terimanya gabah. Misalkan pembelian dia sekitar 15 juta per hektar. Nah, kemudian ekuivalen, kalau saya rp rupiah gabahnya, maka Anda harus menyerahkan dalam bentuk eh, apa namanya? dalam bentuk eh, gabah 15 juta dibagi 5.000 berarti sekitar eh, apa misalkan contoh 3 ton misalkan gitu ya, contoh misalkan, misalkan gitu, hitungannya. Nah, itulah kemudian dia bisa membayar. Nah, pertanyaannya, yang bertanya adalah dari Kembali, bagaimana cara pencatatannya? Ini enggak ada rupiahnya nih, akutansinya nih. Gitu. Gabah, dalam bentuk gabah semua, tabungan semua. Nah, berarti ada satu fase dimana dia harus menjual, men buku terima tabungan, mencatat, menguangkan, mencatat, gitu-kira-kira gitu ya. Nah, yang ketiga, yang penting infrastruktur. Kalau saya punya 150 anggota kooperasi. Ya. Kemudian pembiayaannya itu rata-rata 15 juta. Ya, 15 juta rata-rata. Anggaplah 15 juta dibagi dengan 5.000 rupiah. Ngetemu ya, 3 ton. Ya, 3 ton gabah. 3 ton gabah dikalikan dengan 15 orang. Eh, 150 orang. Kan saya punya 450 ton gabah. Pertanyaannya, itu gudangnya di mana? Itu. itu Akhirnya saya punya 9 gudang. 9 gudang ini, gitu. Nah, belum lagi saya kemudian melakukan namanya tunda jual, manajemen, namanya lindung hasil, manajemen stok. Manajemen stok di mana, eh, apa namanya, kalau saya sedang panen raya, harga akan turun, maka saya akan menjual ketika 2 minggu kemudian harga sudah naik. Saya sekarang itu paca klik tuh 5.500 gabah saya. Saya modalnya cuma 4.700. Saya masih punya untung 600 perak. Tapi ada susut jangan lupa. Karena petani cuma 18, 16% kadar airnya. Nah, yang kedua saya edit value. Yang saya jual adalah berasnya. Beras kemasan. Saya jual beras kemasan. Itu Jadi saya mendapatkan beberapa tahap-tahap margin dari untuk si kooperasi. Nah, gitu ya Mas Yoyo. Jadi ada beberapa kaedah-kaedah yang harus di... Uh, apa dilakukan pinternya dulu jangan pada identitasnya dulu. Nah yang kedua pertanyaan kedua adalah urban farming betul. Jadi begini ada dua metode, ya, ada dua metode urban farming sama rural farming. Uh, urban farming pada teknologi ya meskipun dia lebih di, lebih sering disebut sebagai budidaya lahan sempit ya bukan small lagi lah sempit dah gitu ya. Nah dengan optimalisasi lahan sempit. Kelebihannya adalah uh, urban farming ini langsung memangkas jarak antara sentra produsen dengan sentra konsumen. Itu keuntungannya. Ya, jadi, uh, cost produksi, cost distribusinya dapat tekan, Yang pertama, yang kedua, uh, manajemen induk hasilnya pasca penanganan pasca panennya. Jadi kalau sayur itu kan jadi karakter komoditas pertanian adalah perishable atau mudah rusak. Kalau kita punya sentra produksi, misalkan contoh ya, sentra produksi sayur-mayur di Bandung itu rata-rata di Lembang. Atau Ciwidey gitu ya. Kemudian kita distribusikan ke Bandung. Mending Bandung dekat, 1 jam, 2 jam sampai. Tapi kalau kita distribusikan ke Kerawang, rata-rata Kerawang, itu berarti ada jarak. Nah, jadi tingkat kerusakannya itu lebih lebih tinggi kalau jaraknya antara perusahaan dengan konsumen itu jauh. Nah, biasanya kerusakan itu bisa karena kimia, bisa karena mekanik, ya karena benturan, ya misalkan Hal ketiganya karena biologis ya ada bakteri dan sebagainya itu kan kerusakan perusahaan itu nah untuk mencegah itu biasanya menggunakan pengawet biasanya nah pengawetnya uh, food grade atau tidak ini nah, kan nggak jelas saya tahu itu kan nggak jelas food grade atau tidak itu nah keuntungan urban farming adalah memperpendek jarak antara produsen dengan konsumen itu tapi teknologinya lebih tinggi jadi pada teknologi nah saya sepakat bagaimana urban farming nah Teknologi urban farming ini disesuaikan saja, jangan cuma sekedar hobi. Ya, harus pada menyasar tadi karena pada teknologi pasti padat modal. Nah, harus sampai uh, sampai pada ambang ekonomi yang baik, ambang ekonomi yang baik ya. Misalkan contoh kita melakukan teknologi uh, di pinggiran, di pertengahan kota Bandung misalkan dengan uh, vertikultur. Nah, vertikultur kita tentukan penentuan teknologi apa yang efisien. nah sekarang kan orang lebih, lebih banyak misalkan pakai hidroponik hidroponik semua padahal hidroponik itu hanya salah satu teknologi urban farming aquaculture salah satu kombinasi antara aquatik dengan agriculture dengan tanaman dan uh, perikanan aquaculture itu hanya teknologi jadi sebelum menentu sebelum melakukan uh, budidaya tentukan dulu teknologi yang tepat untuk daerah tersebut baik dari sisi aspek tiga aspek ya satu aspek uh, komoditasnya Sesuai dengan lingkungan tumbuhnya Kedua aspek lingkungannya Ketiga aspek usahanya atau aspek ekonominya Aspek, aspek bisnis-bisnisnya Kalau hobi, dia mengesampikan aspek bisnis Namanya juga hobi ya penting ramah lingkungan Komoditasnya
2: langsung
1: Indah, itu saja Nah tiga nih urban farming itu Yang pertama adalah aspek komoditasnya Sesuai dengan lingkungan tumbuh Yang kedua adalah aspek lingkungan, ramah lingkungan Karena itu dalam pemukiman Yang ketiga adalah aspek ekonomi nah kalau kita mau sebagai bisnis urban farming maka ketiga-tiganya harus nih teknologi yang dipilih harus sesuai kira-kira gitu jangan sampai hanya seter hobi ikut Nah, terus semua nah terpilih tiga-tiganya ini nah nanti ketemulah metode-metodenya apakah pakai aquaculture apakah apa pakai menggunakan uh, apa namanya uh, vertikultur atau apa rooftop dan sebagainya atau dibalik atau kita menge pada pengolahan nah pengolahan atau malah pembibitan atau tanaman obat koleksi tanaman obat tanaman langka sekarang nih janda bolong nah itu kan tanaman langka dianggapnya perspektif harganya nggak bisa disebut dengan harga real gitu beda dengan sayur mayur itu harga real bukan harga perspektif gitu nah itulah kira-kira mas jadi boleh saya sepengal sepakat jadi kelebihan farming itu Jadi optimalisasi jadi lingkungan kemudian kecukupan pangan tercapai ketahanan pangan keluarga juga terwujud ya kemudian adalah ada unsur aspek bisnis di situ. Nah untuk bisa menu ini maka harus bisa memilih teknologi urban farming yang relevan. Nah gitu nih. Tapi sekarang ini sebetulnya teman-teman di Bandung, tuh, saya sangat bangga dengan teman para muda Bandung ya teman-teman agribisnis Bandung itu, dia sudah memulai di hilir. Jadi Bogor malah masuk lambat. Kopi itu kede kopi pemuda itu yang di, gawai muda itu lebih cepat menjamur di Bandung. Mau tidak mau kalau dia menangani hilir, kan mau tidak mau dia harus punya jaminan pasokan kualitas hulu. Mau tidak mau dia akan pu punya binaan sendiri. Jadi kalau dia sudah bermain di hilir, mau tidak mau dia akan terjun di hulunya. Kalau dia mau uh, punya sustainability business yang baik. Tapi kalau dia tidak punya... Engagement terhadap ekosistem di hulu, ya dia tidak punya jaminan pasokan. Itulah kenapa kemudian perusahaan-perusahaan besar, baik rokok, kopi, jagung, ya feed mil itu rata-rata dia punya binaan petani sendiri di hulu biasanya. Ya feed meal sekarang kan lagi turun ya permintaan, ya pakan ternak dan ya jagung tuh harganya turun sekali karena di hilirnya permintaan ayam itu sangat menurun, telur juga menurun. Kira-kira gitu Pak Nova, Mas Yoyo. Jadi panjang tapi bisa buat menggambarkan lah betapa kompleksnya Betul. si ekonomi syariah hmm. itu. Gitu.
0: Jadi menarik banget karena berkembang gitu ya pertanyaan-pertanyaan tentang -pertanyaan, kooperasi dan lain sebagainya gitu. Ya. Tapi tapi uh, jadi kita juga sadar ternyata prinsip-prinsip uh, Islamic finance, itu, ya, ekonomi syariah itu ternyata bukan hanya harus diterapkan di off-farm gitu tapi juga harus dari awal Produksinya juga harus meng, apa kalau bisa menerapkan prinsip-prinsip syariah gitu, terutama juga mungkin dari awal modalnya ini dia mau bertani juga kalau bisa melalui skema-skema uh, syariah gitu. Nah, tadi itu sebenarnya uh, Pak Sigit udah menjelaskan ada beberapa skema kayak muda roba, murabahah gitu ya, dan juga tadi baru uh, akad salam gitu. Nah, akad salam tuh jadi menarik banget karena ternyata petani itu. Bisa nabung ya Pak ya gitu, walaupun bukan dalam bentuk uang gitu. Kalau untuk petani kecil gitu ya Pak, kalau kita balik lagi ke permodalan, untuk petani kecil apalagi mungkin kondisinya di desa gitu ya Pak ya. Apakah ada akad yang paling cocok, misalnya, apakah salam itu adalah salah satunya, atau sebenarnya tergantung gitu. Nah tergantung-tergantungnya ini mungkin bisa dijelaskan uh, seperti apa dan Dan mungkin ini apa ya, jadi menarik juga ke pertanyaan soal, tadi udah dijelaskan bahwa petani itu adalah pengusaha gitu ya, dia manajerialnya bagus gitu, dia juga punya keterampilan. Tapi kadang kita juga suka underestimate gitu, dan mungkin lembaga-lembaga pembiayaan syariah juga suka underestimate kemampuannya petani gitu. Makanya bank-bank besar mungkin kalau petani kecil jarang lah dikasih pembiayaan gitu ya. Tapi sebenarnya petani itu bisa gitu ya Pak. Jadi kenapa sih sampai sekarang bank itu, nggak mau gitu, nah kalaupun misalnya bank itu nggak mau apakah kita itu perlu lembaga lain gitu, ada lembaga alternatif nggak sih gitu, untuk uh, ngasih pembiayaan ke petani
1: saya jawab satu persatu ya. ya, yang gitu. pertama ditingkat petani, tingkat kesejahteraan atau miskin atau tidak, jadi begini kita pahami petani kelihatannya tidak sejahtera mm -hmm. ya, dan tidak dapat dipunggiri juga bahwa BPS menyebutkan uh, lebih sekitar Hampir 50% itu adalah kemiskinan Indonesia itu ada di pedesaan. Ya, nah ekonomi pedesaan itu identik dengan pertanian. Jadi kalau begitu kan hampir identik yang miskin di Indonesia adalah petani. Kira-kira gitu ya. Tapi ini ini di luar dari di luar dari, dari hitungan-hitungan uh, kuantitatif seperti itu. Tapi kenyataannya adalah yang paling eksis di kita, yang berhasil menelurkan dan melahirkan para pejabat, para pendikyawan, itu justru petani gitu loh. Kan gitu, jadi so, uh, Apa namanya Coba so, kita lihat uh, Banyak petani yang melahirkan dokter Anaknya insinyur, anaknya dosen Anaknya pengusaha, bahkan Pak Periwarjio Gubernur BI, itu adalah Bapaknya seorang petani Pak Harto, presiden yang kita dulu Itu juga bapaknya kemusuh keluar petani Kira-kira gitu Jadi sebetulnya petani itu ya uh, Punya kemampuan untuk itu Nah sebaliknya, putranya Pak Periwarjio Itu uh, Ada nggak yang jadi petani? Kira-kira nah, gitu. Kan ini nggak terbukti sebetulnya. Putanya Pak Presiden ada nggak yang jadi petani? Kan kira-kira gitu. Nah, jadi kita balik ya. Ini terlepas dari uh, angka kuantitatif miskin. Nah, bagaimana cara mengkuantifikasi kesejahteraan petani? Ini yang penting kan? Jadi gini loh. Gini, uh, kita menghitungnya begini. Petani itu, petani itu memang gini. Di Indonesia itu ada namanya kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif. Salah satu yang menyerelativitasnya adalah musim. Karena kalau kemiskinan diukur dibandingkan antara perbandingan penghasilan seseorang dan kemampuan menutupi konsumsi minimum, itu petani ada saatnya pada saat musim paceklik, dia tidak memiliki rupiah, tidak punya kemampuan. Ya, sementara kebutuhan dasar tetap. tetap. Tapi pada saat musim panen dia berlimpah. penghasilannya tertinggi. Artinya bisa jadi penghasilan satu musim, itu ya. Kebutuhan satu tahun. Nah, itu bisa dibayangkan tuh. Nah, jadi relatif, nah. Ada kabupaten-kabupaten yang sektor utama pen-support PDB-nya atau apa? ekonomi lokal regionalnya adalah pertanian. Contoh Wonosobo. Wonosobo, Wonosobo itu adalah kabupaten berbasis ekonomi pertanian. Jadi kalau petaninya lagi agak nah, kentangnya turun, otomatikannya pasar di Wonosobo lesu tuh. Nah Lampung Barat juga begitu, lada, kopi, dan sebagainya. Nah jadi pertama seperti itu, kita bisa bayangkan. Nah jadi dimana sih cara menghitungnya? Sebetulnya simpel saja, di agribisnis itu tampang banget bahwa total revenue petani itu adalah total cost. Di, total apa? penghasilannya itu total revenue adalah total cost kira-kira itu -kira, kira -kira, ya. Jadi kita lihat produksinya. Tidak selamanya produksi tinggi itu mampu meningkatkan penghasilan petani. Ya kan kalau kita lihat total revenue kan total revenue itu adalah quantity dikali PY, harga kuantitas kan itu ya. Misalkan harganya padi kuantitinya 3 6 ton dikalikan harga gabahnya misalkan 5 5 rupiah per kilo. Berarti total revenue-nya adalah 30 juta per hektar. Tapi kan itu belum jadi penghasilan. Harus sekurang total cost-nya berapa dia? kira-kira gitu ya, kosnya berapa? Nah pertanyaannya, apakah betul ketika produksi tinggi total revenyanya naik? Enggak juga. Contohnya apa? Cabai. Hmm. Ketika cabai hmm, susah produksi, iya kan? Supuncak produksi, harganya malah jatuh rendah. Itu. Eh teori supply demand-nya kan berhasil gitu terbukti. Sebaliknya kalau cabai lagi langka, kuantitinya rendah, harganya malah naik. Itu. Nah, jadi hitung kuantifikasinya adalah bagaimana. Tadi, i nya itu total revenue total cost. Nah, itu yang secara kuantifikasinya seperti itu kan, kira-kira gitu ya. Yang kedua, secara culture, petani itu kalau miskin dihitung, dihitung dari rupiah, memang iya. Di desa itu uang beredar tidak tidak banyak, tetapi eh, aset yang dimiliki itu banyak, gitu loh. Misalkan contoh petani, keluarga petani, punya kambing 5 ekor. Satu ekornya 1 juta. Tabungannya sudah 5 juta itu. Nah, coba Mas Yogi, punya tabungan 5 juta? Enggak di di di, di bukunya rekening. Kalau petani punya sapi 3, satu sapinya 15 juta. Ya kan? 15 juta. 15 juta kan dikalikan 3 45 juta. Itu tabungan petani, tapi tidak dalam bentuk rupiah. Nah, kira-kira gitu loh. Jadi jadi itulah kira, eh, apa namanya? agak berbeda sudut pandangnya. Tapi kondisi ini bukan berarti semua kaya enggak juga. hanya dihitunglah kira-kira konsentrasi seperti itu. Nah, itu pertama ya yang kedua bagaimana petani mendapatkan akses pembiayaan selama ini itulah di situ jadi pelaku usaha pelaku uh, keuangan mau perbankan mau apa yang itu menganggap petani itu uh, high risk ya, resikonya tinggi gitu resikonya tinggi resikonya tinggi itu kalau dari aspek perbankan kenapa ya tadi Uh, mungkin barangkali susah mengkuantifikasi lah kira-kira gitulah sulit mengkuantifikasi. padahal nggak juga, misalkan begini ya, contoh saya katakan tadi sebelum perbankan melakukan mitigasi risiko petani itu sudah melakukan mitigasi risiko itu yang pertama ya, ya harus dipahami orang-orang. yang kedua kalau bank tidak berani, mengapa tangkulak tuh eksis? Hmm. ini John itu dari zaman dulu kalah sampai sekarang itu eksis, gitu loh. Bahkan yang disebut dengan juragan beras, itu dia nggak punya sawah, tapi punya beras. Juragan beras namanya. Juragan kambing, dia nggak punya kandang, tapi punya kambing. Yang punya kambing siapa petani. Nah, bank tidak pernah datang, gitu loh. Tetapi kemudian tanggulak tuh eksis, gitu. Bahkan tanggulak membebankan biaya yang sangat tinggi. Kenapa petani kok berhasil menerima? Karena tadi. Kenapa? Karena ada beberapa culture-culture petani yang tidak dimiliki, yang tidak bisa klop dengan culture perbankan. Hmm. Dalam bahasa keuangannya, petani dipaksa bankable, tapi bank tidak di, tidak pernah melakukan farmable. Ramah oh, kepada yeah. Yang dipaksa petani ramah kepada bank. Sementara bank tidak ramah kepada petani. Itu jadi, jadi gak ketemu tuh karakternya. Karakternya ketemu, gitu. Ya, Yang kedua, misalkan dari situ itu. Nah, yang kedua mitigasi risiko, sudah punya risiko Kemudian kelengkapan perbankan Ya tadi, petani itu sulit untuk memenuhi perbankan Sulit lah ya, Yang kedua, apakah ada Fasilitas pembiayaan, ada sekarang banyak kok Guru petani, ya, guru petani itu banyak Gitu, tapi Penyalurannya, pencairan yang tidak Semudah yang dibayangkan Banyak faktor yang, yang sulit Untuk dilaksanakan, pertama misalkan contoh begini ya Contohnya nih, contoh Yang ini hal operasional, kendala operasional. Misalkan begini, contoh saya punya petani di ujung genteng, ya di ujung genteng, ya ujung genteng itu kira-kira sekitar tiga setengah jam paling cepat ke kota Sukabumi. Itu kalau pakai motor sendiri, ya kira-kira kita tiga gitu, setengah jam. Nah kartu taninya dari misalkan contoh sebutlah namanya Bang Mandiri, misalkan begitu ya, Bang ya. Mandirinya cabangnya cabang kota Sukabumi. Ah, anda bisa bayangkan seorang petani suruh ngurus kok tahu surga bumi hanya sepedan ngurus kartu tani. Waduh, repot bener dah itu. Gitu, jadi itu hanya operasional. Jangankan kasau bumi, oke lah di surade, surade itu 46 kilo dari dari sawah dia. Ah, belum lagi. Nah, jadi harus ada program inklusi keuangan yang yang relevan. Bagaimana uh, tadi banknya harus peng, uh, farmable, harus ramah kepada petani, menjangkau petani seluas-luasnya. Yang kemudian yang kalau ngapa-ngapain pernyataan tadi harus ada relaksasi lah gitu ya relaksasi. Nah, yang kedua, yang ketiga ya tadi sudah selesai tentang kemiskinan petaninya. Yang kedua mitigasi risiko. Yang ketiga operasional tentang pembiayaan. Nah, itu harus dipahami bahwa petani punya karakter-karakter yang berbeda yang kita harus pahami mereka. Nah, yang keempat begini, karena sulitnya petani itu menjangkau pembiayaan formal, maka dia harus, maka mau tidak mau dia mencari solusi lain. alternatif pembiayaan lain. Nah, alternatif pembiayaan lain itu kan reka-reka, jadi pembiayaan itu kan tidak selama lembaga formal. Yang pertama, modal sendiri. Yang kedua, mm -hmm. dia dengan angel investor. Ya, investor yang berhati malaikat, gara-gara gitulah. Ya, yeah. yang, yang ketiga baru, mereka uh, dengan lembaga keuangan formal. Nah, pertanyaannya, kalau dia tidak punya modal sendiri, modal dia habisnya. nih, modal dia habis, ya. Kemudian dia mau naik ke angel investor tidak ketemu, ya kan? Dia mau naik ke kelembagaan kelembagaan lem, ke bank apa keuangan formal tidak bisa menjangkau, maka dia akan mencari alternatif lain. Yaitu siapa? Yang mudah dijangkau meskipun tadi tidak sesuai dengan karakter petani ya. bahkan di dasar Yang paling dia mudah adalah para tangkula, para pengijon. Para rentenir yang mereka datang ke pematang-pematang, kalau saya sebut transaksi pematang. Nah, transaksi pematang itu betapa mudahnya, itu loh, betapa mudahnya transaksi pematang. Nah, kadang-kadang si tanggulak-tanggulak ini bentuknya macam-macam. Ada yang berbentuk tokotani. jadi toko tani berlaku sebagai petani eh, sebagai tanggulak, apa pemodal, ya, yang menjaminlah hasil uh, si pembiayaan bibit dan sebagainya. Ada yang dalam bentuk uh, apa namanya, pemilik rest meal. Nah, yeah. pemilik rest itu kan punya unit rest yang unit, tapi tidak punya sawah. Maka mm -hmm. dia ingin punya jaminan gabah gitu kan. Nah, supaya punya jaminan gabah, maka dia kerjasama dengan para petani-petani, atau minimal para pengumpul-pengumpul. Nah, dalam bahasa keren namanya collecting agent. Collecting agent kan itu ya? Collecting agent. Nah, tapi collecting agent itu dengan cara bagaimana supaya dia itu punya Uh, jaminan pasokan komoditas maka dia ngunci dengan modal atau kunci dengan uh, kemudahan kemudian pembiayaan Nah, jadi kalau semangat saya adalah saya tidak memusuhi Tenggula, saya tidak memusuhi Rantanir, tapi spirit kemudahan yang diberikan mereka, kita kita ambil kemudian yang batil-batil kita luruskan nah harusnya lembaga syariah atau angel investor yang kemudian punya uh, uh, apa namanya spirit tentang uh, ekonomi syariah gitu ya, tentang Itu harus bisa menjangkau tadi Menjangkau petani yang dengan mudah tadi itu Nah tuh, ya. Spiritnya bagaimana Spirit itu harus kita melihat begini loh Siti Hadijah itu Memodali bermitra dengan Rasulullah Pada saat berdagang itu tidak dilihat dari Berapa modalnya Rasulullah Secara kapital, secara rupiah Ya dia, nah tapi yang dia adalah Ahlaknya, al amin bisa dipercaya Karena Rasulullah bisa dipercaya Maka Hadijah memberikan Penyertaan modal yang, yang bagus Nah, jadi kuncinya di sini sebenarnya bukan bukan kapital. Kuncinya sebetulnya, kapital dalam Rupiah gitu ya. Bukan juga kolateral, bukan agunannya, tapi lebih kepada sosial trust. Bagaimana punya kepercayaan sosial yang tinggi. Gitu loh, kepada si petani itu. Nah, bagaimana supaya tahu? Nah, ini jadi kan jadi apa namanya? Jadi telur kayak sama ayam gitu. Pak, bagaimana sana punya kepercayaan kepercayaan yang tinggi kepada petani kira-kira gitu ya? modal saya ya sebenarnya kolateral, minta kolateralnya. Nah, kolateralnya satu ya. Nah, maka bagaimana ada mekanisme ya tadi simpangnya harus seperti angkular. Apa bagaimana menyapa petani? Kalau dia menyapa petani, hmm. salahnya itu sih. Iya, itu iya. sih iya. Tapi kalau kur banyak alokasinya banyak. banyak, cuman tersalur apa tidak itu pertanyaannya yang silakan kepada yang berkompeten. Tersalurnya berapa? Gitu. Dan iya. yang tersalurkan rata-rata di on farm, eh di off farm di, di perdagangannya. Iya. nya pembelian resmilingnya, kemudian hmm, iya, iya. Apa, pembelian hmm. modal pembelian gabah. Kalau ya. saya punya kontrak kepada bulog sekian ribu ton, hmm, iya. saya bisa biayain indeksingnya. Tapi ya. sekarang ada kok pir to -peer ya, bertupir to Mudah-mudahan pir to -peer investor lah, yang jalan investor nih, gitu, Mudah-mudahan mudah okay. gitu ya.
0: Iya iya, ya. ya, sih Pak. Mungkin. Uh... Kalau ke old farm dan muamalah kayak gitu kayaknya yang kur itu sudah uh, ya adalah yang tersalurkan cuman yeah. saya juga belum tahu pak informasinya apakah yang bisa mengakses kur itu apakah petani kecil pun bisa atau uh, belum gitu. Kalaupun bisa uh, apakah ada contoh contoh praktik baiknya dan segala macam itu memang belum ada informasi sih pak soal itu. Tadi lembaganya itu ada yang formal ada yang uh, non formal kan ya pak ya. Tadi lembaga, yeah. tadi e, kalau misal dia udah nggak bisa cari dana sendiri, dia bisa ke angel investor, misalkan kalau nggak ketemu, ya dia ke lembaga formal dan kalau nggak ketemu lagi, ya dia mau nggak mau ke lembaga non formal gitu ya, Pak. Nah, yeah. kalau misalkan lembaga-lembaga apa ya, Pak ya, mungkin apa? kayak lembaga lain seperti tadi mungkin koperasi atau pesantren atau kayak itu sebenarnya bisa ngasih sih Pak jadi ngebantu petani untuk pembiayaan modal dan oh, yeah. petani, Ya, dan kaitannya sama dana-dana seperti uh, zakat, wakaf gitu Pak, itu bisa di, dimanfaatkan nggak ya Pak?
1: Ya, uh, sumber pembiayaan pertanian itu sebenarnya tersedia banyak ya. Kalau kita mau pakai dana komersil, anggaplah dari kur pertanian atau LPDB gitu ya, itu bisa. Dengan catatan mesti ada satu uh, vehicle yang baik sebagai avalisnya. Ya, jadi misalkan koperasi sebagai avalis, mm -hmm. gitu ya, atau off sebagai avalis. itu bisa tuh jadi harus disertakan ofteker sama avalisnya itu bukan perkara yang sulit sebetulnya jadi asal di situ tadi kaedah kaedah jual belinya masih jelas gitu ya kaedah kaedah muamalahnya masih jelas jadi maka mau tidak mau saya ada satu model kelembagaan usaha pertani yang pas ya ada model kelembagaan jadi kalau saya katakan tadi tadi eh, poktan kalau petani itu kelembagaan sosial petani tapi baru batas aktivitas sosial Poktan harus menjadi mm -hmm. tingkatan menjadi kelembagaan sosial ekonomi petani. Sehingga Poktan baik ini menjadi bisa menjadi avalis. Nah, bang bisa executing dengan si dengan dengan avalis ini dengan si dengan si kelembagaan ekonomi petani ini. Sebenarnya bisa saja. Nah, kelembagaan koperasi nggak apa-apa gitu. Asalkan koperasinya itu eh, amanah gitu ya, sesuai kayak data tadi. Jadi saya sepakat bahwa Uh, kur itu secara konsep itu penyalurannya memang kepada si petaninya, secara konsep. Mm. Jadi uh, LPDP juga begitu, ya petaninya. Peer-to-peer Landing pun sama, itu kepada petaninya. Tetapi kemudian mekanismenya itu boleh ada avalis harusnya supaya apa memudahkan, ya kalau LPDP misalnya dari kementerian pembiayaan dari kooperasi, Men Menkop, Kemenkop gitu, itu bisa dengan kooperasi petani. Koperasi produksi ya, jadi kan koperasi baru menyalurkan kepada petani-petani itu gitu. Tapi dengan catatan ya kaidah-kaidahnya betul, kinerjanya kaedah betul, gitu kira-kira gitu. Nah, kemudian sumber alternatif lain. Nah, sumber alternatif lain. Tadi kan tadi ada modal sendiri, ada angel investor, kemudian ada lembaga keuangan formal, baik yang perbankan maupun non perbankan, gitu ya. Itu bisa saja. Yang penting modelnya itu ketemu tuh. modelnya model corporate farming-nya ya model apa ketemu. Yang kedua boleh manual alternatif pembiayaan lain yaitu social islamic finance. Social islamic finance itu bisa berbentuk misalkan dari uh, CSR, sedekah maupun wakaf produktif. Nah, wakaf produktif memungkinkan ya wakaf produktif memungkinkan dengan uh, konsep pembiayaan saya melakukan itu ya saya melakukan itu dengan konsep wakaf produktif. ada dua macam, satu wakaf lahannya, wakaf aset jadi petani-petani penggarap petani yang tidak punya lahan bisa menjadi petani penggarap ya, kita kasih namanya HGU hak guna usaha, kira gitu ya antara si uh, petani penggarap dengan si nazir yang kedua adalah modal kerja modal kerjanya dari wakaf produktif, ya, yang dibayar panen akannya boleh, uh, boleh jadi boleh, jadi Satu ya tadi konsepnya dari modal sendiri, kemudian angel investor, kemudian lembaga keuangan formal atau alternatif pembiayaan dari Islamic Social Finance itu bisa. Yeah. Tapi jauh dari itu yang paling penting adalah uh, skemanya atau modelnya itu harus tepat. Ya, jadi kalau misalkan kita langsung modal petani, nah siapa dan terkutip uh, yang mengelola karena kalau saya pahamilah betul. Si perbankan itu kalau cuma membiayai 15 juta, 5 juta, 15 juta itu kan 1 hektare. 12,5 juta per hektare. Kalau kepemilikannya cuma 0,3, kan berarti cuma 4 juta. Ya pembimian 4 juta, satu orang ditemui satu-satu ya memang enggak repot ya. Saya wajar itu nanti cost operation-nya lebih tinggi. Maka hmm. pokoknya ini silahkan gabung menjadi uh, tadi, lembaga sosial ekonomi petani ya. Ya nah, itu tadi, nanti baru... si lembaga atau kelembagaan usaha petani, eh, lembagaan usaha petani itu yang bekerjasama dengan uh, si penyinar modal. Nah, hmm. jadi ketemulah di situ, jadi tidak tidak satu persatu lah kira biar bisa ketemulah nanti si kelembagaan petani itu bisa sebagai avalis, gitu, bisa avalis di situ.
0: Avalis itu tadi lembaga penjamin gitu ya pak, semacam yang?
1: Iya, dia bisa sebagai peran penyamin dan pe pe persetujuan pencairan dana. perannya bisa seperti hmm. gitu. hmm. gitu. Tapi dia okay, tidak menerima dana, yang terima dana ya petani itu. Iya. Yeah. Contohnya.
0: Oh iya yeah, iya. Yeah. Oke. Okay. Nah, si aval ini yang bisa bisa jadi siapa aja tadi Pak ya? Bisa jadi koperasi atau lembaga bisa koperasi um, kalau, kalau di, di, kita, ya,
1: bisa koperasi atau bum Kalau pesan tren bum badan usaha punya pesan. Oh iya,
0: masa pesan tren. Oh iya, yeah, badan yeah, usaha. bisa bum bisa. Oke, okay, oke. Okay. Dan boom tadi boom menarik trend. juga sih Pak Iya. Dan yang wakaf produktif tadi uh, Juga bisa jadi salah satu alternatif permodalan ya Pak Tapi kalau wakaf produktif itu berarti uh, Selesai putus aja dikasih pembiayaan nggak ada timbal balik dari petaninya ya Pak ya Maksudnya nggak, harus... kalau, Maksudnya.
1: kalau wakaf produktif barusan nimbang, tetap imbal hasil Jadi gini kalau wakaf produktif itu kan Dari wakifnya ke nazir, mm. nazir ya, Itu putus karena wakaf tapi kemudian dari nadir kepada petani itu mesti ada akat komersilnya komersil oke, oke. nah dalam konteks ini namanya petani itu memiliki mitra nadir nah, itu ada ibadah hasilnya cuman bedanya begini kalau investor atau perbankan keuntungannya untuk perbankannya tapi kalau wakaf produktif keuntungan yang didapat itu sebagian besar dikembalikan kepada umat nah karena kan wakaf itu milik umat Ya. Itu, oh, jadi bisa. Kala... Iya. Iya, wakaf namanya mauquf alaih atau penerima manfaat dari hasil usaha wakaf produktif. Hmm. Nah, dalam konteks ini si koperasi petani tadi menjadi mitra nazir namanya, mitra nazhir
0: Oke, oke. Jadi bisa bergulir ya, Pak ya, si wakaf produktif itu? Bisa. timbal hasilnya bisa digulirkan mm -hmm.
1: kembali. Ya, gitu bisa okay. setidaknya si nazir bisa me memberlakukan akad-akad yang Tidak hmm. diatur oleh perbankan, akhir-akhir gitu lah. Hmm. Jadi misalnya kalau tidak bankable, ini yeah. tapi visible gitu loh. Yang penting kan kalau nggak, bank itu kan visible and bankable. Di, pertanyaannya kalau visible and bankable, ini anahnya hmm. wakap produktif. Artinya bahwa hmm. persyaratan-persyaratan perbankan yang tidak dapat dipenuhi oleh hmm. si petani, tetapi usahanya visible, ini bisa di cover oleh dana wakap produktif ini. Oke,
0: hmm. oke. Okay, okay. Oh iya betul-betul iya, Pak, jadi tapi kalau Nazir itu eh, posisinya dia harus lembaga apa ya legal gitu harus ada kayak SK atau misalkan pendirian dan sebagainya Atau bisa siapa saja sebenarnya kalau si ini?
1: Iya harus ada kewenangan dari BWI, berapa benar, -benar Indonesia, hmm. bisa dalam bentuk kelembagaan atau perorangan
0: Oke oke oke, itu yeah. bisa dioptimalkan yang udah ada ya Pak ya di desa atau di kecamatan lah yang deket-deket gitu ya Pak Gak perlu yeah. membentuk sebuah uh, lembaga yang baru gitu kan?
1: Iya, saya pikir bisa saja dengan wakaf pada wakaf yang sudah ada, lembaga wakaf sudah ada banyak kok. Gitu. Bisa. Dan itu sekarang malah lebih, lebih ini karena di lembaga wakaf badan wakaf itu ada namanya LPS PWU, lembaga uh -huh. ya apa uh, lembaga pener, apa pemberian syariah penerima wakaf uang tunai, wakaf uang uh, LPS PWU penerima wakaf uang. Jadi perbankan syariah yang ditunjuk menerima Wakaf uang eh, sebagai mitra nadir. Hmm. Nah, si mitra nadir ini, soal si nadir, misalkan begini ya, misalkan uh, saya lembaga Wakaf saya misalkan gitu ya, itu bermitra dengan misalkan contoh BNI Syariah sebagai LPS PWU, ya. Hmm. Uh, uh, kemudian lembaga BNI Syariah menerima Wakaf uang, gitu ya, si BNI Syariah dengan program pembiayaan pertanian itu. Terkumpullah Wakaf oleh dari Wakaf itu misalkan 10 miliar, misalkan begitu ya. Nah, saya boleh itu melakukan Mudarabah Mukayadah. Saya sebagai nantir, itu bisa mm -hmm. meminta kepada si BNI Syariah untuk Mukayadah. Jadi, Mudarabah Mukayadah kepada petani bidang saya. Itu boleh.
0: Hmm. Mudarabah Mukayadah itu bisa dijelaskan.
1: Ya, Mudarabah itu adalah akad bagi hasil, tapi calon penerima atau ribi, apa mitranya itu sudah ditunjuk. Hmm. Nah, misalkan saya punya binaan pertanian eh, petani itu di di ujung Genteng ya. ya. Saya punya binaan nih, saya punya binaan. Punya binaan di ujung Genteng. Kemudian petani binaan ini saya perlu petani binaan ini perlu pembiayaan. Ya kan? Pembiayaan syariah. Nah, pembiayaannya dari dana wakaf tunai. Nah, saya kan hadir kebetulan wakaf tunai. Nah, saya bekerjasama dengan Perisa Syariah selaku LKS PWU, LKS Lembaga Keuangan Syariah. penerima maka uang, LKSPWU. Nah, sorry, namanya LKSPWU. Nah, karena dana yang sudah saya promokan tadi ada di LKSPWU, sebesar 10 miliar, saya bisa menunjuk LKSPWU tersebut untuk menyalurkan pembiayaan muda rabah kepada uh, petani binaan saya. Jadi pembiayaan bagi hasil kepada penerima yang sudah ditunjuk. Mekoyat namanya.
0: Hmm. Itu, sudah. Itu okay. boleh. Oke, okay, oke. Okay.
1: Tapi kaidah-kaidahnya ngikut gitu ya.
0: Hmm.
1: Atau boleh. Atau nanti melakukan namanya swakelola investment. Eh, swakelola tadi. Nah tadi saya hmm. tidak langsung kepada bank. Sebagai LKS Tapi saya langsung kepada unit saya. Unit misalkan unit petul malnya gitu ya. Petul tamwil namanya. Petul tamwil atau rumah pembiayaan. Untuk bisa membiayakan kepada memberi pembiayaan kepada si petani itu boleh. Jadi yang Pak ini ternyata kata bang misalnya Pak ini tidak bengkel Pak, visible sih Pak, hmm. tapi nggak bengkel. Hmm. Jadi kita, kami bisa tidak bisa melawan pembiayaan. Kira-kira gitu ya. Sudah kalau gitu saya menarik dana produktifnya itu sasaran kepada Bayu Tamwil atau rumah pembiayaan kita. Nah, hmm. Bayu Tamwil itu kemudian akan membiayakan kepada si petani itu
2: boleh. Oke gitu.
0: hmm, oke, okay, okay. mungkin uh, petaninya juga harus jemput bola kali ya, atau Mungkin saya nggak tahu, uh, mungkin di beberapa desa ya ada juga yang petaninya nggak begitu familiar dengan wakaf produktif gitu, atau mungkin belum dikenalkan. Jadi petaninya ya ya akhirnya kembali lagi ke lembaga-lembaga yang money lenders itu gitu.
1: Ya tadi, eh, petani itu perlu pendamping. Ya, mm -hmm. Jadi selama ini selama ini kalau kita melihat tentang subsistem pembangunan pertanian kita itu ada empat mm -hmm. ya. Subsistem mm -hmm. kebijakan, subsistem kemandirian, eh, subsistem input, subsistem produksi, dan subsistem eh, pasca produksi. Nah petani kita itu selama ini dia hanya berkutat di subsistem produksi. Dia mm -hmm. tidak berkuasa pada subsistem input. pun dia tidak berkuasa pada akses uh, pembiaya pasar, pasca produksinya nah so, pe, uh, apa namanya dari sisi kebijakan pembangunan pertanian kita itu harus bisa membuat petani kita mampu mengakses uh, pada pasca produksi secara umum ya kan, nah kita maka petani kita harus punya pendamping tapi hmm. bagaimana cara membuka akses pertanyaannya aksesibilitas tadi inklusi uh, keuangan hmm. itu harus menjangkau ke sana Ya, termasuk ya, tadi kalau keuangan ya islamic social finance-nya juga harus nyampe yes. ke sana. Nah yang tidak kalah penting itu kan kalau ada duitnya. Kalau mm -hmm. si punya uang, nah kalau nadirnya nggak ada, wakifnya enggak setor gimana? Jadi literasi yes. sosial islamic finance juga harus penting gitu. Bahwa si wakif, si calon wakif itu juga penting. Bahwa ini ada suatu kebutuhan dan ada sebuah skema yang cukup visible, cukup baik maka si wakif bisa mewakafkan oh, hartanya gitu ya untuk peningkatan pembangunan pertanian kita itu bisa nah pertanyaan kan ada tugas kita di literasinya gitu literasi apa ekonomi saya islamic social finance ya gitu jadi pr nya banyak ya kalau modalnya iya. ada tapi aksesnya tertutup aksesnya terbuka betul. tapi kemudian juga sumber dayanya belum termobilisir itu juga repot juga jadi yeah. semuanya harus bisa terbangun iya betul
0: betul, betul. oke okay, pak gitu. ya Hmm, cuman jadi jadi sangat sangat terbuka gitu Pak ternyata ya pembiayaan syariah itu baik yang melalui lembaga formal ataupun yang tadi islamic uh, social finance yang seperti zakat wakaf produktif dan sebagainya itu sangat sangat bisa menjadi uh, alternatif untuk petani meningkatkan usaha taninya gitu ya Pak ya, ya
2: nah
0: betul. Uh, tadi sebenarnya udah udah banyak banget yang saya tanyain dan alhamdulillah cukup banget uh, Pak Sigit mungkin untuk di akhir sesi Pak Sigit ada yang mau disampaikan dulu nggak ya terkait pembiayaan syariah implementasinya atau terkait pertanian itu sendiri itu Pak?
1: Ya terima kasih di sesi akhir ini saya menyampaikan bahwa pertama sektor pertanian tadi di awal pembicaraan kita Manopo menyampaikan begitu punya peran yang sangat besar yang pertama secara social impact ya bahwa petani kita itu di samping menyajikan kebutuhan pangan dan nutrisi bangsa kita yang 260 juta apalagi di saat pandemi seperti ini tidak ada impor ya. Kita punya tantangan tentang ketersediaan pangan kita di dalam negeri. Ya harus punya kemampuan pemenuhan karena uh, kita punya ancaman di kita itu adalah jumlah penduduk yang 260 juta jiwa dikalikan satu kintal saja itu berarti 260 juta quintal uh, beras yang harus penuh satu tahun. Kemudian uh, kekurangannya ditutup oleh produksi dalam negeri. Kekurangannya impor kan. Tapi kemudian karena pandemi kita tidak bisa impor lagi baik dari Thailand, dari Myanmar ya, dan lain nggak bisa, dari India nggak bisa. Karena apa? Karena memang pandemi dan krisis pangan global yang ancaman kita tuh luar biasa. Nah, itu juga penting ya, seperti begitu besar peran dan peran sektor pertanian. Yang kedua adalah penyerapan tenaga kerja. Ternyata 38% angkatan kerja kita itu diserap oleh sektor pertanian. 38% Namun demikian dari 30% itu adalah perbedingan rendah. Ya ada urusan SD, ya. SMP, itu yang terserap di sektor pertanian. Tapi namun demikian dari gelombang, gelombang PHK dan begitu sulitnya sektor ekonomi lain yang mulai lesu, sektor pertanian kita tetap eksis. Ya. Kenapa eksis? Karena memang kalau mobil permintaan menurun, sepatu permintaan menurun, ya. kendaraan permintaan menurun. Tapi sektor pangan kan relatif tidak menurun karena juga tidak bisa virtual. jumlahmu kayak apa ya, harus terpenuhi kira-kira gitu, jadi eh, tetap bisa menyerah penyakit yang baik gitu, nah itu jadi ya harus kita pahami bahwa sektor pertanian itu begitu sangat penting bagi kita, yang keduanya ayo bersama-sama jaga petani kita agar tetap sehat, tetap bisa berproduksi, dan kita memberikan solusi kepada petani kita, mengapresiasi pada petani kita, supaya dia bisa juga berproduksi secara baik gitu ya tidak menyalahi aturan, syariah juga punya so mendapatkan solusi gitu ya, kalau kita mengatakan Tidak bolehlah kita mengutuk segala sesuatunya, tapi kita juga bisa berbuat apapun. Yang ketiga, ekonomi Islam, ekonomi itu bisa sebagai solusi di masa ini karena kondisi kita yang eh, apa harus berpihak kepada produksi ya, bukan pada kepada dana kira-kira gitu. Dan kemudian teman-teman bicara -teman ekonomi Islam, akad-akad muamalah yang tadi kita bicarakan tidak harus dilakukan oleh lembaga keuangan formal. Kita juga sebagai personal bisa melakukan akad-akad itu. Kalau ya. kita sebagai punya sebagian dana kalau kita mau menjadi investor ya bisa lakukan sebagai angel investor melakukan investasi dan pembiayaan yang baik kepada petani kita tanpa me, apa ya membebani mereka lebih berat gitu kira-kira gitu ya jadi bisalah itu yang kedua kalau kita tidak mampu melakukan pembiayaan langsung kepada petani kita bisa melalui lembaga intermediasi dan masyarakat itu bisa melalui fintech, bisa melalui lembaga keuangan syariah gitu ya yang sudah silakan tapi e, apa artinya bahwa tidak harus ke sana kita bisa sendiri tapi kalau tidak mampu ya silakan melalui lembaga e, keuangan formal. Yang ketiganya e, lebih baik lagi kalau sebagian hartanya kita hentikan kepemilikan kita serahkan kepada e, pengelola wakaf atau apa untuk supaya dana itu menjadi dana abadi umat yang terus-menerus bisa bermanfaat dan menjadi solusi kepada petani yang visible tapi unthinkable. Kemudian bagaimana cara mengenai petani yang invisible menjadi, menjadi visible, dorong dengan dana sosial Islam, instrumen lain, seperti Zakat, infak sedekah ya. Sedekahnya kita besar, infaknya kita besarkan, melepaskan diri dari gerakan rendenir ya, petani kita itu uh, banyak sekali uh, apa namanya, apa, apa namanya yang bisa kita lakukan. Yang terakhir, Uh, tetap semangat, yang penting niatnya baik gitu ya, uh, insya Allah kita bisa berkontribusi lah untuk uh, petani kita, petani berdaya, bangsa sejahtera, Indonesia makmur sentosa. Ah, gitu
0: Amin. Saya <guluh> sepakat banget. Sekali lagi ya. terima kasih banyak atas waktunya, atas kesediaannya berbagi ilmu sama uh, kita semua, sama teman-teman di sini juga. Uh, sukses selalu Pak Sigit untuk kegiatannya Allah, amin, amin. Iya. dan sehat selalu untuk Pak Sigit dan keluarga. Allah, amin. Gitu, ya. Saya undang dan, ke
1: lokasi binaan kita di Jungen Tank. Nanti sana di lengkap ya sarana minat tani, peternakan, perikanan darat mm -hmm. maupun laut, termasuk wisatanya. Nah,
0: ah ya, sip, Insya Allah Pak, mudah-mudahan ada kesempatan ya. ke sana. banget. Oke. Dan terima kasih juga untuk teman-teman uh, yang diskusikan malam hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau gitu sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.